0: Hoy en la actualidad hemos observado que a causa de la pandemia han visto secuelas en el ámbito de llevar una vida saludable, como lo es la falta de una buena alimentación y la ausencia de la actividad física. Es por ello que en este programa te traeremos especialistas calificados en diversas áreas de nutrición y actividad física, las cuales tratarán de distintos temas, como por ejemplo, ¿qué nutrientes aportan los alimentos? a cargo de nuestra especialista Antonella Siguas. También tendremos algunas recetas saludables que te sorprenderán, a cargo de nuestra especialista Alejandra Castillo. Para concluir, con esta sección de alimentación, daremos consejos a cargo de nuestra especialista y encargada Adriana Nolasco. Empezando con la sección de actividad física, empezamos con el tema la actividad física y su influencia en una vida saludable, a cargo de nuestra especialista Candy González, quien te ayudará a conocer mejor tu cuerpo y sus beneficios. ¿Sabes cómo prevenir enfermedades a través de la actividad física? Pues nuestro especialista Alfonso Napa te mostrará y te dará a conocer algunos puntos. Sabemos que el ejercicio no puede faltar en nuestro día a día, gracias al apoyo de nuestro especialista Andy Mejía, quien te contará algunas rutinas de ejercicios para estar activos y en movimiento. Y bien, conociendo todos los temas del programa Viviendo Mejor, con el tema... ¿Estás llevando un buen estilo de vida saludable? Ahora, sin más preámbulos, pasemos a nuestra primera área de alimentación, iniciando con el primer tema. ¿Qué nutrientes aportan los alimentos saludables? Adelante con nuestra especialista Antonella Siguas.
1: Para comenzar, hablemos de los nutrientes que aportan los alimentos a nuestro cuerpo. Se dice que una alimentación saludable incluye el consumo de los alimentos que nos brindan los nutrientes necesarios y la energía que cada persona necesita para desarrollar las actividades diarias. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué es un nutriente? Los nutrientes son compuestos como las proteínas, grasas, carbohidratos, minerales y vitaminas presentes en los alimentos. Los primeros tres mencionados son consumidos para proporcionar energía directamente a través de los alimentos. Los últimos dos son necesarios para diversos procesos Como el crecimiento La reparación de tejidos Y el mantenimiento de nuestro cuerpo Entre muchos otros Existen diferentes tipos de nutrientes Los cuales cumplen Funciones importantes en el cuerpo Ahora nos planteamos la siguiente pregunta ¿Cuáles son los nutrientes esenciales? Los principales nutrientes Son los carbohidratos Proteínas, grasas, vitaminas Y minerales Estos se pueden dividir en dos categorías, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes se trata de aquellos nutrientes aportados por los alimentos que suministran la energía al organismo y son requeridos en grandes cantidades para mantener la salud. Los micronutrientes se trata de nutrientes que el organismo necesita en menores cantidades y que son indispensables para diferentes procesos metabólicos del organismo. Ya pasemos a una pregunta que considero que es muy importante y dice la siguiente ¿cuáles son los alimentos que contienen nutrientes? todos los alimentos los aportan pero cada una de ellas en diferentes proporciones para llevar una dieta que contenga las proporciones necesarias de nutrientes requeridos por nuestro organismo debemos conocer cuáles son los nutrientes que contienen cada alimento y combinarlos para alcanzar la cantidad recomendada que cada cuerpo necesita para funcionar correctamente. A continuación te hablaremos de algunos alimentos clasificados por nutrientes que puedes incluir en tu alimentación. Primeramente tenemos a los alimentos ricos en proteínas, dentro de estos alimentos encontramos a los productos de origen animal, también tenemos a los alimentos ricos en grasas, que provengan al organismo de ácidos grasos esenciales, que se dividen en insaturadas y saturadas Tenemos alimentos ricos en carbohidratos Dentro de este grupo encontramos principalmente a los cereales Caracterizados por su aporte principal de fibra Y por último tenemos los alimentos ricos en vitaminas y minerales Dentro de ella encontramos a la yema de huevo, avena, espinaca, hígado, leche, pescado, entre otros más El grupo de las frutas y las verduras también es rico en vitaminas y minerales pero eso es dependiendo de su color. Las verduras y las frutas de color anaranjado, amarillo y rojo, por ejemplo, se caracterizan por ser buena fuente de vitamina A y C. Las de color verde contienen especialmente vitamina A y C de complejo B, E y K y minerales como magnesio o hierro. Las de color azul, morado o púrpura contienen vitaminas de complejo B y algo de vitamina C, mientras que las de color blanco contienen vitaminas de complejo B y... Y minerales como el potasio.
2: Muchas veces empezar un estilo de vida saludable es difícil, ya que uno está acostumbrado a un estilo de vida totalmente diferente. Pero tampoco podemos decir que hay alimentos que van a estimular nuestro sistema inmunológico o van a prevenir y curar enfermedades, ya que esos no existen. Somos conscientes de que actualmente existen una gran variedad de enfermedades que son causadas por una mala... Sin embargo, no somos capaces de hacer algo al respecto para revertir esta situación. Una buena nutrición no se trata solo de comer grandes porciones de comida, sino de saber elegir qué alimentos nos aportarán los nutrientes que nuestro organismo necesita. Necesitamos ajustar nuestros planes de alimentación. Sé que puede ser difícil, pero con perseverancia y dedicación podemos lograrlo y de esta manera hacerlo un bien a nuestra salud. Podríamos comenzar incorporando a diario alimentos de todos los grupos, incluyendo los que no nos gustan pero son muy saludables, e ir disminuyendo las porciones de estos y reemplazarlos por opciones saludables. Es necesario tener en cuenta que no existen alimentos malos, ya que todo se trata de las porciones y tampoco debemos restringirnos a algunos alimentos porque los consideremos malos o dañinos. No normalicemos la idea de que comer saludable es morirse de hambre, reemplazar las grasas saturadas por los gases naturales como la palta, nueces, entre otros productos. Necesitamos un poco de grasa en la dieta para darnos energía, ayudarnos a desarrollar células sanas y ayudarnos a... A absorber algunas vitaminas y minerales, pero la grasa no saturada es mejor para nosotros que la grasa saturada. Comer demasiado sodio puede aumentar el riesgo de presión alta, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Más del 70% del sodio que consumimos a diario lo encontramos en la sal y alimentos procesados. En lugar de la sal, agrega Sabor a tus comidas con chorrito de limón, condimentos sin sal o hierbas frescas Por otro lado, demasiada azúcar añadida puede contribuir al aumento de peso, la obesidad, la diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón Es por eso que es importante que regulemos nuestro consumo de dulces y postres
0: Recetas saludables ¿A quién no se le ha antojado en algún momento un helado, una torta de chocolate, quizás unas papas fritas? Sin duda son alimentos muy ricos, no lo vamos a negar. Pero alguna vez nos hemos puesto a pensar, ¿cuántas calorías tienen esos alimentos? Existen personas que aman los alimentos grasosos y no se deciden a llevar una buena alimentación. Por el simple hecho de que tienen que dejar de comer ciertas porciones de comida, como por otro lado, tenemos a las personas que piensan que todo es ensalada por esta razón, déjeme decirle que tienen un pensamiento erróneo, ya que sí se puede comer dulces y frituras al querer tener una vida saludable. El secreto no está en cómo lo prepares, sino qué alimentos utilizarás para poder preparar lo que vas a consumir. Algunos tips para que puedas mejorar tu alimentación serían eh, el arroz, por ejemplo. A muchas personas Casi en todas sus comidas comen el arroz con pollo, el arroz con pato cuando hacen seco lo hacen con arroz, el estofado igualmente. La mayoría de esos va acompañado con arroz. Una idea para poder mejorar la alimentación es solamente comer un puñadito de arroz. Y si para la persona no es suficiente... Pueden optar por comerlo con papa o yuca. De igual manera el pollo. A muchas personas nos gusta condimentar mucho el pollo y algunas veces lo freímos con aceite. Lo que debemos entender es que si ponemos el pollo con un chorrito de agua y lo tapamos se va a cocer a la perfección ya que el pollo tiene la misma grasa y con ella se puede freír sin necesidad de echar aceite en exceso con el las frituras si vamos a freír algo que sea con aceite de oliva y evitar usar aceite ya utilizado anteriormente ya que eso no es bueno porque Conforme vamos utilizando el aceite va cambiando de color. En ese, en ese momento estaríamos utilizando las grasas saturadas. Y es lo que no se quiere ya que perjudicaría nuestra salud. Tener una vida saludable no es difícil, no es nada de otro mundo. Solamente requiere responsabilidad y compromiso.
3: Buenos días con todos, continuando con la explicación sobre este tema tan importante. Puedo decir que las actividades físicas y el deporte son distintas manifestaciones culturales presentes en todos los grupos y sociedades, suponiendo una parte importante del baraje sociocultural del individuo. Podemos decir que la práctica de las actividades físicas y deportivas se han popularizado mucho, sobre todo en las sociedades desarrolladas y más en el siglo actual. Si echamos un vistazo a los periódicos, revistas o programas de televisión, veremos que el ejercicio físico y la salud son temas de, de moda. Pero la relación que se atribuye entre actividades físicas y salud pueden ser simplemente o parcial centrándose en aspectos muy concretos no relacionados con dichas actividades físicas, con una noción completa sobre el bienestar, tanto a nivel físico como psicológico y social. A lo largo del presente programa deliberaremos sobre dos conceptos, que es la salud y las actividades físicas. Se tratará los diferentes beneficios que tiene la práctica de las actividades físicas, sobre todo en algunos aparatos y sistemas de nuestro organismo. Además, cómo influye el desarrollo de la condición física en la mejora de nuestra salud, sin olvidarnos de cómo puede influir esto en los niños, en los adultos del futuro. Se verá también las ventajas o desventajas del aporte de alto nivel. Pienso que si se realizara una encuesta preguntándonos qué es la salud, todo el mundo sabría decirme qué es lo que es, pero cada persona tiene un concepto muy distinto. Muchas explicaciones nos enumeran distintas características, como son las ideas del bienestar, la falta de las enfermedades y la ausencia de deficiencias. En este concepto ha ido variando en el tiempo. Antiguamente se veía como una ausencia de enfermedades, inexistencia de anomalías observables, anatómicas, orgánicas, fisiológicas o conductuales. Incluso utilizamos el término salud como opuesto a enfermedades. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el año 1946 definió a la salud como un estado completo del bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de las afecciones o enfermedades. ¿Hay salud? si a pesar del deterioro físico que se realizara, se supera un proceso de rehabilitación completo. También depende de los distintos factores de la comunidad humana, no es algo que una persona alcance aisladamente. La actividad física hace referencia mayormente a los movimientos, la interacción, el cuerpo y la práctica humana. Podemos decir que las actividades físicas es cualquier movimiento corporal intencional realizado con nuestros músculos que resulta en un gasto de energía y una experiencia personal y nos permite interactuar con los seres y el ambiente que nos rodean. Algunas características de las actividades físicas son que orientan a la salud, como ser moderadas, orientada al proceso de prácticas, que sea social y sea acorde a nuestra edad algunos efectos positivos que nos podría brindar la salud, la cual en este capítulo se citarán beneficios que tiene la práctica correcta de las actividades físicas sobre algunos sistemas y aparatos de nuestro organismo. Estos son uh, a nuestro aparato locomotor, también al aparato cardiovascular, no cabe mencionar el aparato respiratorio y sistema nervioso. El aparato locomotor nos permite realizar cualquier acción voluntaria la cual está formada por huesos articulaciones y músculos los trabajos aeróbicos se plasman en la mejor capacidad de los músculos el volumen del número de mitocondrias de las células musculares dando lugar a la hipertrofia aumentando la capacidad circulatoria y extrayendo más oxígeno a nuestra sangre el fortalecimiento de los tendones Ligamentos en los huesos permiten soportar tensiones más elevadas a menor amenaza de lesiones. Sabemos que las actividades físicas resultan indispensables para calcificaciones de huesos, como lo que se previene patológicamente degradadamente de este sistema óseo articular. El aparato cardiovascular es el encargado de transportar el oxígeno y las sustancias nutritivas a través de la sangre a diferentes tejidos, eliminar los desechos producidos por las células, las cuales están formadas por el corazón y los vasos sanguíneos, podemos decir que el corazón bombea nuestra sangre, transportando por medio de los vasos sanguíneos el oxígeno y los nutrientes que necesitan nuestras células para obtener energía. Otro efecto importante de la actividad física sobre el aparato cardiovascular es el aumento de la capilación, tanto cardíaca como encargado de irrigar el propio corazón. Como la mayoría de los músculos, órganos y tejidos, a la vez se man mantiene la elasticidad ar arterial, que es uno de los factores de la circulación sanguínea. Por otro caso, no cabe mencionar que el aparato respiratorio está implicado en la captación del oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono, asegurando el intercambio gaseoso entre el aire atmosférico y la sangre. Esto está formado por las vías respiratorias superiores y los aparatos bronquipulmonares. La actividad física aumenta el metabolismo del organismo y por lo tanto las necesidades de nuestro oxígeno. Se incrementa además la cantidad de hemoglobinas, de los glóbulos rojos Y dado que es responsable de captar el oxígeno De los alveolos Su transporte es hasta los tejidos Intercambiando con el CO2 Y la expulsión de este en el saco alveolar Sea mejor O se verá como que Un atractivo, un atractivo Para nuestro sistema nervioso El sistema nervioso sabemos que se clasifica en dos Por el sistema nervioso somático Y el sistema nervioso vegetativo el sistema nervioso somático que es el encargado de la actividad muscular y el vegetativo que es responsable del control de las funciones orgánicas. Muchos médicos han descubierto en el ejercicio físico una herramienta para combatir el estrés de sus pacientes. Generalmente los factores externos que se desencadenan una situación de sobrecargas físicas van siguiendo van siguiendo las personas que habitualmente realizan actividades en esta condición la saben manejar, recurren o enfrentan eficacias al estrés. Al ejercicio físico es una mejora a nuestra capacidad de nuestro cuerpo, además las capacidades condicionales o capacidades físicas básicas. Según Castañedas y Camerino Dicen que es el conjunto de los componentes de la condición física que intervienen en mayor o menor grado en la consecuación de una habilidad motriz, los cuales son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. La flexibilidad es necesaria para llegar a los límites de, a, de cualquier región corporal, también evitan lesiones, ejercen mejor nuestra fuerza y están formadas ya que permiten la actividad necesaria de estas capacidades. Por último, puedo decir que poner el ejercicio en práctica en tu vida es demasiado beneficioso para cada uno de nosotros. Cuando alguien, por ejemplo, dice no sé hacer eso o no me sale hacer esa postura, no significa que no sepa, sino que no tiene la voluntad y el, el interés para poder realizarlo, ya que todo en esta vida nosotros podemos hacer si nosotros nos proponemos y alcanzamos todos nuestros deseos. Gracias.
4: Actividades físicas que previenen enfermedades Prevenir enfermedades críticas debería formar parte del plan de salud y bienestar de cada persona. Para limitar tu riesgo de desarrollar una enfermedad crítica, los especialistas recomiendan mantener una rutina regular de actividad física. Además, quienes padezcan de alguna de estas enfermedades pueden utilizar la actividad física como terapia. Entre las actividades tenemos caminar Parece difícil creerlo, ¿no? Pero algo tan básico como caminar podría ser tu mejor aliado para mantener tu salud en un buen estado Numerosos estudios concluyen que caminar tiene un efecto poderoso en tu salud mental y física Solo 30 minutos al día A una velocidad moderada ayuda a mantener un peso saludable y bajar los niveles de colesterol Además de mejorar la memoria y tu estado de ánimo Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer y muchas otras. La segunda actividad sería nadar. Los estudios lo confirman. La natación es el ejercicio perfecto. Este deporte aeróbico tonifica los músculos y ayuda a adelgazar. Además, reduce los niveles del estrés. Mejora el rendimiento cardiovascular. Estabiliza la presión sanguínea. Mejora el sistema nervioso central. Estabiliza los niveles de colesterol. Es un entrenamiento idóneo para pacientes asmáticos, pues le ayuda a mejorar su sistema respiratorio. Por otra parte, la natación beneficia a los pacientes de artritis, porque reduce la tensión en las articulaciones. Como tercera actividad, tenemos bailar. Bailar está relacionado con bajos niveles de depresión y estrés. Otros beneficios que incluye esta actividad es la pérdida de peso, mejor balance y flexibilidad, más energía, mejor memoria Aunque puedas bailar solo, en casa, a en una clase o entre amistades Tiene el beneficio adicional de expandir tu círculo social Escoge el tipo de baile que prefieras Zumba, tango, hip hop, salsa, etc. Lo importante es que te mantengas activo Por lo tanto, escoge la actividad física que más te guste para prevenir enfermedades críticas
5: eh, Bueno, continuando con el tema... Pasamos a las fases del entrenamiento deportivo. Bueno, las fases están divididas en cuatro partes. La primera, que es la más importante, es el calentamiento. Eh, en esta fase se busca preparar el cuerpo para poder realizar eh, los ejercicios. El calentamiento debe afectar cada parte de nuestro cuerpo, para así poder evitar, eh, como algunos le dicen, estirones, calambres o en casos extremos, lesiones. Eh, la siguiente fase es la fase principal, acá ya empezamos el entrenamiento, pero como es la fase principal debemos de empezar eh, despacio y poco a poco aumentar la intensidad de las rutinas, ya sea aumentando las series o repeticiones. En esta fase es donde nosotros mejoramos nuestras habilidades físicas, eh, ya sea ganando fuerza, resistencia o flexibilidad. Eh, bueno, la siguiente fase es vuelta a la calma, eh, luego de las rutinas intensas que mencioné anteriormente es necesario bajarle la intensidad y hacer ejercicios ligeros ya que al calmarnos luego de esforzarnos así de manera exigente evitaremos fatigar nuestro cuerpo y que ésta pueda tener algún tipo de lesión peligrosa, bueno pasamos a la última fase de nuestro entrenamiento llamada estiramiento, esta fase puede ser opcional pero no me refiero a si la realizamos o no. Me refiero a que podemos escoger si la realizamos o bien al principio o bien al final de, no, de nuestro entrenamiento. Bueno, si en caso lo realizamos al final, esto serviría para relajar nuestro cuerpo y así poder prevenir dolores musculares y otros muchos problemas. Pero si en caso eh, lo realizamos al principio, esto va a ser casi igual que realizar el calentamiento. Ya básicamente estaría sirviendo para preparar a nuestro cuerpo para las futuras rutinas este, intensas que se vienen. Bueno, terminando la explicación de las fases del entrenamiento, debemos saber que el entrenamiento deportivo es muy importante para nosotros y nuestra salud, por eso debemos convertirlas en un hábito. Y recordemos que para poder lograr nuestro objetivo debemos de ser constantes y evitar a toda costa comidas altas en grasas y calorías, y además mantener una buena alimentación. Gracias
1: somos responsables de nuestro organismo, de lo que hacemos, consumimos, a qué nos exponemos. Por lo tanto, es importante realizar acciones que permitan el idóneo desarrollo de nuestro organismo. Por lo mismo, nuestra salud es la clave para poder realizar todas nuestras actividades diarias. Es una tarea muy importante con nosotros mismos, pues debemos de promover nuestro organismo de las condiciones necesarias para que tenga un buen funcionamiento. Bueno, eso ha sido todo por hoy y esperamos de que todo lo brindado les haya servido y les haya sido de mucha ayuda. Nos
5: despedimos y gracias.